0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast und äh, ja, heute mal wieder ein zweigeteilter. Da wir das getrennt voneinander aufnehmen, aber als sozusagen die volle Dröhnung, die komplette Bewertung gerne hier in diesem Podcast haben wollen, ist es sozusagen, ja, Zeitversetzt hier erfolgt. Das heißt, als erstes hören wir Michaela und Christian, die werden auch das Spiel ein wenig beschreiben, was um es heute geht. Nämlich Valetta von Hans im Glück und danach kommen das Blümchen und ich und äh, werden dann auch nochmal unseren Wempf dazu geben. Und dann gibt es auch noch eine Beispielrunde und das Ganze gibt es auch nochmal als Video. Also da kann man sozusagen die vollständige Spiele-Podcast-Freude genießen. Aber jetzt erstmal zu Michaela und Christian.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele Podcast im Internet zu finden unter www.spiele-podcast.de. Und heute rund um die Insel Malta oder den Ort Valletta herum sitzen der Christian
2: und, und die Michaela.
1: Genau, wir haben uns heute das Spiel Valletta von Stefan Doran. Er erschien im Hans im Glück Verlag vorgenommen. Ein Spiel für
2: so zwei bis vier Spieler ab zehn Jahre. Spielzeit wird angegeben mit 20 Minuten pro Spieler. Also wir haben fürs erste Spiel eine Stunde gebraucht, für die weiteren Spiele sind wir, also 20 Minuten pro Spieler, da sind wir nicht hingekommen. Wir haben immer so 50, 55 Minuten gespielt, also wir haben knapp eine halbe Stunde fast pro Spieler gespielt. Und wir sagen an dieser Stelle nochmal ganz herzliches Dankeschön für das Rezensionsexemplar, das wir bekommen haben. Das Von hier, Hans im Glück, genau. Genau, Rezensionsexemplar vom Hans im Glück Spiel. Ja, und wir haben hier ein kartengesteuertes Spiel. Wir haben in der Mitte eine Straße ausliegen quasi. Da läuft Jean de la Valette lang. Und äh, außenrum sind die Gebäude, die wir errichten wollen. Denn wir sind nämlich, wie es so schön in der Anleitung steht, wir sind im Jahr 1566 und der Malteserorden legt den Grundstein für den Bau einer mächtigen Stadt. Und wir beteiligen uns an den ersten Bauvorhaben der Stadt Valletta und durch die Errichtung bedeutender Gebäude und Einfluss pers mächtiger Persönlichkeiten bekommen wir Punkte. Ja, was machen wir denn, Christian?
1: Ja, im Prinzip ist es fast so ein, so ein halbes Worker-Placement-Spiel. Also in dem Fall setzt man eben keine Worker ein, sondern man setzt Häuser ein. Das heißt also, es besteht darin, dass man grundsätzlich ein Kartendeck hat, das am Anfang aus zehn Karten besteht. Aus acht. Aus acht?
2: acht Karten. Hat
1: aus man. acht. Okay, aus acht Karten besteht. Ähm, jeder Spieler hat das gleiche Startdeck. Und über ähm, die Gebäude, in Anführungszeichen, also es ist so, ähm, im, im Zwei-Personen-Spiel liegen neben der Straße einmal auf der einen Seite zehn Karten, auf der anderen Seite zehn Karten auf. Und zwar einmal die im Prinzip Grundstück- oder Hauskarten und auf diesen Hauskarten liegt dann entsprechend eine Person drauf. Und wenn man jetzt ähm, das Grundstück erwirbt, dann kriegt man die Person, die darauf abgelegt ist. Und ähm, mit diesen Personen, ähm, die kommt dann halt eben dann mit ins Kartendeck rein und die hat immer eine gewisse neue Funktion. Das heißt, man kann eben neue... Güter erwirtschaften, man kann gewisse Funktionen ausüben, wie auch immer und dadurch wird halt eben das Deck, das man hat, also das, das Karten, die Kartenhand im Prinzip immer größer, also immer mehr Leute hat man äh, und hat dann auch dadurch mehr Aktion, aber es hat, man müllt sich auch eben so ein bisschen zu, das ist ja häufig bei diesen Kartenspielen, wo man immer mehr Karten mit auf die Hand bekommt und ähm, es gibt gewisse Situationen, da kann man eben auch eine Karte abwerfen, was wir eigentlich, ich habe es im ersten Spiel mal gemacht, Später habe ich es dann nicht mehr gemacht, was wenig Sinn macht, eigentlich gefühlt. Ja, Spielprinzip, erzähl.
2: Ja, erstmal noch den Preis, den habe ich ganz vergessen zu sagen. Kostet 31 Euro. Und ähm, ich wollte dann auch nochmal ganz kurz, oder wir können ja nochmal ganz kurz sagen, welche Spiele dann Stefan Dorra schon gemacht hat. Das haben wir, glaube ich, auch gar nicht gesagt. Der hat zum einen zum Beispiel gemacht Miduris, Der hat zum Beispiel gemacht Eselsbrücke Pergamon. Der hat gemacht Gumgum -Gum Machine. Amazonas und, und, und. Viele, viele Spiele hat er schon gemacht, der Stefan Dora. Also kein, kein Unbekannter. Ja, im Prinzip ist es ein ganz simples Spiel. Wir haben, äh, wie Christian da ja schon sagte, am Anfang acht Karten auf der Hand. Die werden gemischt und dann haben wir so ein eigenes kleines Spielertableau. Da legen wir dann links äh, unsere, unseren Nachziehstapel hin und rechts kommt der Abwurfstapel hin. Wir mischen unsere acht Karten, ziehen davon fünf auf die Hand. Wir haben immer fünf Karten auf der Hand und von diesen fünf spielen wir halt drei aus. Wir spielen erst eine Karte aus, führen die Aktion aus, die drauf steht. Dann die zweite, führen die Aktion aus und dann die dritte, führen die Aktion aus. Dann kommen diese drei Karten auf den Ablagestapel und wir füllen die Hand wieder auf fünf auf. Wenn der Nachziehstapel aufgebraucht ist, wird der Ablagestapel gemischt und dann kommt das wieder zurück und dann geht's weiter. Ja, und jede Karte hat eine Funktion, wie zum Beispiel der Schreiner. Nimm dir für jedes Holzsymbol auf deinen Gebäuden ein Holz. Das ist zum Beispiel ein, den bekomme ich aber erst, wenn ich das entsprechende Gebäude auch baue. Das ist keiner, der in meiner Starthand ist. Oder den Baumeister, der liegt am Anfang viermal auch im allgemeinen Vorrat. Ich darf bauen oder aufwerten. Ich kann die Gebäude nämlich zum einen bauen. Dann muss ich, wie Christian ja schon sagte, erstmal die Grundstückskosten bezahlen. Dann kommen noch Baukosten dazu. Das können Holz, Ziegel und ähm, Stein. Stein sein. Auch manchmal nur Holz, auch manchmal nur Ziegel. Also in unterschiedlicher Zusammensetzung. Und ich kann das Gebäude aber auch aufwerten, dann bringt es mir nämlich bei solchen Karten, wie zum Beispiel hier mit dem Schreiner, nehme dir ein Holz für jedes deine Holzgebäude, unter Umständen nachher statt einem Holz, dann schon zwei Holz für diese Karte. Und es bringt mir dann auch schon mehr Siegpunkte am Ende, denn jedes Gebäude bringt auch Siegpunkte, unterschiedlich natürlich auch, wie teuer sie waren, als man sie gebaut hat, ähm, bringt die dann Siegpunkte von 1 bis 6 äh, Siegpunkte Grund, ne Quatsch, von 1 bis 3, ne von 1 bis 4 Grundsiegpunkte und dann kann man sie noch aufwerten und da ist das Höchste dann nachher 8 Wert. Dann kann man halt noch Persönlichkeiten einstellen, wie zum Beispiel, hattest du hier einen gelben, das sind die gelben Karten, Christian hatte hier den Architekten eingestellt, den Francesco Laparelli, La, La da darf er zum Beispiel vier Holz oder Stein oder vier Ziegel abgeben und bekommt dafür vier Siegpunkte. Und so gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten, wenn man nie Kartendeck hat und man spielt sie dann aus, dann bekommt man halt dafür auch Siegpunkte. Also vom Prinzip her ein sehr simples Spiel, man hat drei Aktionen und wenn man diese drei Aktionen gemacht hat, ist halt der nächste Anzug. Zug. Ähm, Endbedingung ist, jeder hat acht Häuser, wenn der erste seine acht Häuser verbaut hat oder wenn Jean Lafayette hier auf der Fassfässerei, die gibt es 25, also auf der Straße ganz hinten angekommen ist, dann muss er aber 25 Mal gespielt worden sein, was im zwei personen bei uns noch gar nicht gewesen ist. Oder wenn wir unsere Spielerfiguren auf dem, äh, auf dem Punkteleiste 25 auch ankommen, auch dann wird die, End, die, letzte, die Endphase eingewertet. Dann ist es so, der Spieler, der das auslöst, spielt nochmal seinen Zug durch und wenn der durch ist, mischen alle Spieler ihren Nachziehstapel nochmal zusammen mit dem Ablagestapel und dann wird praktisch nochmal einmal komplett durchgespielt. Aber vorher hat jeder Spieler nochmal fünf Karten auf der Hand. Und dann werden diese Karten nochmal komplett durchgespielt und dann gewinnt am Ende der, der die meisten Siegpunkte hat. Ja,
1: genau. Es gibt dann eben die Siegpunkte einmal, die man so erwirtschaftet hat im Laufe des Spiels. Es gibt dann nochmal in der Endwertung die Siegpunkte für die einzelnen Gebäude. Und äh, für die Rohstoffe gibt es drei, für drei Rohstoffe nochmal einen Siegpunkt. aber also genau. so vier Genau, nicht nee, für drei. drei
2: Rohstoffe einen Siegpunkt. Genau, ja. wenn das dann
1: zusammengezählt wird, ähm, ist das Spiel zu Ende und im Standardfall gewinnt Michaela.
2: Naja.
1: Doch, 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 doch. doch. Ich habe einmal gewonnen bisher, glaube ich. Also
2: die Anleitung ist auch sehr übersichtlich und sehr kurz, wie man das bei Hans im Glücksspielen kennt. Da ist zum einen erstmal so der Aufbau wieder sehr schön beschrieben, wie man es aufbaut. Die Startaufstellung, also es ist im Prinzip ein Sechsseiter, wobei die erste Seite im Prinzip nochmal das Cover ist vom Spiel an sich, von Valet. Also im Prinzip sind es fünf Seiten. Ja, ähm, eigentlich
1: nicht mal das. Also im Prinzip sind es eigentlich sogar nur drei Seiten. Weil also zwei Seiten sind der Aufbau. Ne?
2: Genau, und dann wird in der anderen äh, Anleitung nochmal die einzelnen Karten erklärt, genau. wobei das wirklich auch sehr schön ist. Also man muss in diesem Spiel nicht ständig nachschlagen in dieser Kartenerklärung. Es ist schon gut, man muss sich die am Anfang nochmal durchlesen. Ähm, aber wir haben, wie gesagt, für die Anleitung fürs erste Spiel eine halbe Stunde gebraucht. Das heißt, man sitzt da auch nicht ewig dran. Und wenn man das spielt, auf den Karten steht alles drauf. Also die Karten sind wirklich selbsterklärend. Man muss da wirklich nichts in der Anleitung nachschlagen. Auf den Karten steht der ganze Text drauf. Ja. Ähm.
1: Schön gemacht ist auch diese Zusatzanleitung, wo eben einmal die Karten erklärt werden. Bei den ähm, Personenkarten wird auch immer noch so ein bisschen über die Personen geschrieben was die denn gemacht hat. Also das sind wirklich belegte historische Persönlichkeiten, die beim Bau von Valletta augenscheinlich mitgeholfen haben oder eine gewisse Rolle gespielt haben. Und ganz auf der letzten Seite ist nochmal so, ja, so, ein, so, ein, so ein Touristikaufruf über Valletta, was äh, ich auch ganz <lacht> sehr, sehr... weiß nicht, das passt einfach. Es ist ein, ein geschlossenes Spiel, das wirklich die Stadt behandelt, das Malta behandelt, das aber wirklich... Ähm, wie, wie sagen wir immer so schön? Das schon eine gewisse... Spieltiefe aufbeißt. Das wollte ich jetzt nicht sagen, die Spieltiefe, sondern... Flair. Ja, es hat Flair, genau.
2: Ja, für mich ist auch, wir waren jetzt ja schon mal auf Malta und auch in Valletta, zweimal sogar schon und, nee, einmal waren wir erst da. Einmal, einmal ja, zweimal. Und ähm, ja gut, okay. Und ähm, das ist echt so, man, man erinnert sich noch an die Stadt und man sieht auch das Bild und man fühlt sich da schon so ein bisschen hinversetzt. Also das finde ich, es ist, ist sehr schön gemacht, ist wirklich toll gemacht. Was auch schön ist, diese Gebäudekarten, es gibt halt mehrere, man muss halt am Anfang, je nachdem wie viele Spieler teilnehmen an dem Spiel, werden halt diese Gebäudekarten als Set zusammengespielt und dann halt an dieser Straße platziert, wo dieser Jean de la Vallette halt landläuft. Und auch die Personenkarten sind jedes Mal anders, weil auf diesen Gebäudekarten steht ein Buchstabe drauf und danach muss man am Anfang die Personenkarte dann aussuchen. Das ist am Anfang noch so ein bisschen Sortiererei. Der Aufbau dauert dann ein bisschen länger, weil man jedes Mal natürlich neu gucken muss Erstmal die Karten wieder auseinandersortieren, dann wieder auf die einzelnen Stapel, dann sich die Kartensets zusammenstellen aus diesen Gebäudekarten und die dann halt auslegen und dann halt die Persönlichkeiten drauflegen. Das ist halt ein bisschen Sortiererei am Ende. Also wir haben hier wirklich kein Brettspiel, sondern ein kartengesteuertes Spiel. Das Einzige, was wir ein Spielbrett haben, ist halt diese schmale Straße, wo der Jean und wo wir langlaufen, wo halt die Siegpunkte abgetragen werden und so beiden kleinen Spielertableaus. Ansonsten ist es halt ein Kartenspiel, ähm, Wobei die
1: Rohstoffe schon als Rohstoffe auch dargestellt werden.
2: Ja, das ist klar. Die haben wir als Rohstoffe ausliegen. Die Rohstoffe, die man bekommt, die man bezahlt und auch das Geld, die liegen als Rohstoffe aus. Aber was dadurch natürlich auch sehr schön ist, jedes Spiel ist ja da dadurch anders. Wir haben kein festes Spielbrett, sondern wir haben jedes Mal andere Karten im Spiel, auch andere Persönlichkeiten, wodurch das Spiel, also finde ich jedenfalls, jedes Mal auch anders wird, weil zum Beispiel eine bestimmte Karte, die mir im einen Spiel Siegpunkte gebracht hat, weil ich zum Beispiel Holz gesammelt habe... Und ähm, ist diese Karte, mit dem, dass man halt Rohstoffe abgeben kann, um vier Siegpunkte zu bekommen, gar nicht im Spiel ist, die jetzt diesmal im Spiel war, dieser Architekt Francesco zum Beispiel, wenn man vier Holz oder Stein oder Ziegel abgibt, kriegt man vier Siegpunkte. Oder, ich weiß es gar nicht, die eine, die ich das eine hatte, mit der ich so schön Siegpunkte gesammelt ja, habe. Also Spiel.
1: Häuser bringen einen Siegpunkt genau, in Genau,
2: das war der, jetzt gucke ich gerade mal nach, wie der heißt, der gute Mann. Blub, 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 blub. Blub, genau, Papst Pius der V. nimmt hier einen Siegpunkt für jedes eigene aufgewertete Gebäude. Das hätte mir zum Beispiel nicht in diesem, aber im letzten Spiel, da hatte ich äh, fast alle acht Häuser, sieben davon aufgewertet. Das hätte mir sehr viel Punkte gebracht. Also das kommt halt auch nochmal drauf an, welche Karten sind im Spiel. Dadurch wird das Spiel halt auch sehr flexibel, was ich sehr schön finde. Ja,
1: dann kommt doch vielleicht mal zu deiner Wertung.
2: Ja, also ich finde, das ist äh, ein sehr schönes Spiel, sehr optisch sehr schön gemacht, die Grafik sehr schön gemacht. Ähm, Dennis
1: Lohausen, glaube ich, ne? Ähm,
2: wenn du das sagst, wird das schon stimmen. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Kannst noch du noch gerne mal nach. nachgucken. Ähm, Wirklich kurze Einarbeitungszeit. Die Anleitung wie gewohnt bei Hans im Glück sehr schön gemacht. Man findet sehr, sehr schnell rein in das Spiel. Einarbeitungszeit von einer halben Stunde finde ich nicht sehr lang. Das Einzige, wie gesagt, was jedes Mal ist, ist dieses Auseinandersortieren und wieder zusammensortieren beim Aufbauen halt und auch erstmal diese Persönlichkeiten rausfriemeln und wieder auf die Gebäude legen. Ähm, das ist jetzt aber wirklich jammern auf hohem Niveau. Wobei ich, wie gesagt, dadurch ja auch toll finde, dass das Spiel dadurch so schön flexibel ist, weil man dadurch halt jedes Mal auch andere Gebäude und auch andere Persönlichkeiten, die er im Spiel hat. Und Clemens dadurch,
1: Franz, Entschuldige, ich muss kurz dazwischen gehen. Clemens Franz Illustrator, sorry. Ah, so stimmt, der
2: stand auch drauf, da war ich doch ganz wunderschön ja. drauf, dass er fünf Kinder hat. Ja, genau. Da habe ich gedacht, meine Güte, nicht schlechter Specht.
3: Falsch im Kopf, Gott. Ähm,
2: ja, ja ähm, von daher gefällt mir das Spiel sehr gut. Ähm, Gelegenheitsspieler tauglich. Hm. Also ich würde sagen, wenn man Lust hat, sich an ein Spiel, wobei, wie gesagt, es ist halt durch diese Variabilität der Karten wobei ich finde es halt nicht schwer, weil die Kartentexte sind eindeutig und die erklären sich von selbst die Karten. Aber ich sage mal so, es ist eher, äh, eher ein gehobenes Spiel als ein Gelegenheitsspielerspiel. Ähm, Spieldauer ist kurz. Wie gesagt, die 20 Minuten pro Spieler haben wir nicht geschafft. Ich kann jetzt ja auch nur für das Zwei-Personen-Spiel sprechen. Zu viert haben wir es noch nicht gespielt. Das werden wir aber auch noch ausprobieren mit Blümchen und Henry. Ähm, Spiel Spielzeit ist kurzweilig mit unter 60 Minuten. Und ähm, auch die Downtime finde ich jetzt nicht gerade lang. Interaktion ist auf jeden Fall vorhanden, weil man den anderen halt Gebäude oder man kann die Gebäude bauen und der andere halt, hätte sie halt auch gerade in dem Moment bauen wollen. Äh, man kann auch den Jean de la Valette versetzen, wobei das sind nur mal fünf Felder. Im zwei geht das dann auch nicht so schnell, dass er sich wegbewegt, um dann zu verhindern, dass der andere ein Gebäude baut, um dann nochmal zwei Siegpunkte mehr abzugreifen, wenn äh, Jean de la Valette da gerade steht. Nee, Von mir finde ich, also es ist wirklich ein rundum gelungenes Spiel, was ich gerne wieder spiele, was wir jetzt auch schon so häufig gespielt haben, wo ich aber auch immer noch sage, habe ich trotzdem immer noch Lust, es immer noch wieder zu spielen. Gerade weil ich jetzt verloren hatte dieses Spiel. Ähm, von mir bekommt das Spiel sieben Punkte ein Gut. Okay. Und du hast jetzt noch 14 Minuten.
1: Ja, das reicht, das reicht. Ich glaube, ich schaffe es in der schnelleren Zeit. Ja, auch mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ich wollte vorhin nicht Flair sagen, ich wollte sagen Atmosphäre. Also ich finde, das Spiel ist unglaublich atmosphärisch ...dicht und, und gut abgestimmt... ...wirkt nicht aufgesetzt... ...also auch weil man... ...weil wir jetzt eben schon Malta waren... ...und irgendwie, weiß ich auch nicht... ...hat man eine gewisse Assoziation... ...es ist einfach wirklich schön illustriert... ...es ist schön gemacht... ...auch diese Hintergrundgeschichte... ...mit dem Bau von Valletta ...mit den Persönlichkeiten... ...das ist alles wirklich sehr... ...sehr dicht, sehr echt... Einfach, ...einfach schön gemacht... ...spielerisch ist es wirklich... ...extrem simpel... ...also man spielt eben... ...seine drei Karten nacheinander aus... ...führt die einzelnen Aktionen aus... ...dann ist der nächste dran... Downtime eigentlich wirklich extrem wenig, weil eben der andere Spieler auch nur drei Karten ausspielt und auch die, die Abhandlung von diesen drei Karten immer recht fix geht. Und was dazu kommt, während der andere Spieler halt eben seine Karten ausspielt, kann man ja selber schon mal gucken, was will ich denn als in meinem nächsten Zug machen, was habe ich auf die Hand nachbekommen an Karten, was ist noch an, an Gebäuden zum Beispiel zu erwerben, wo mache ich eine Aufwertung, wie ist mein weiterer Plan. also Und das finde ich, ist, ist wirklich gut austariert, dass wenig, wenig ähm, Zeiten da sind, wo man wartet, dass der andere was macht, man selber nichts machen kann. Also ähm, man ist immer beschäftigt. Entweder man guckt eben zu, was macht der andere, oder man überlegt seinen eigenen Zug. Das passt schon sehr gut. Interaktion finde ich jetzt persönlich ist eher wenig. Das Spiel hat einen gewissen Ärgerfaktor, wenn der andere Spieler einem ein Gebäude wegnimmt, das man selber haben wollte. Wir haben es auch nicht sehr aggressiv gespielt. Also an einigen Stellen sieht man natürlich schon, was spart der andere an Rohstoffen, was könnte er sich damit kaufen wollen, kann ich versuchen oder will ich versuchen, dem anderen das Gebäude wegzunehmen. Das haben wir jetzt so in der Form gar nicht gemacht. An ein, zwei Stellen hätte ich es machen können, aber ich bin ja ein netter Spieler. Oh,
2: seit wann das?
1: Ja, das kann, momentan. War es ganz fair gespielt von mir. Von daher, also Interaktion eher eher weniger, möchte ich mal sagen. Dann Regeln waren simpel, Michael hat mir das Spiel wieder mal erklärt, oder wir haben es glaube ich zusammenarbeitet, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also es ist wirklich einfach gewesen für uns und ich glaube auch für Gelegenheitsspieler wird es auch relativ simpel sein. Ähm, ein Manko sind die Karten. Und zwar, wir haben es jetzt grundsätzlich eigentlich so gespielt, eben am Tisch die Straße zwischen uns, die Karten ausgelegt. Das heißt, einer sieht immer die Karten auf dem Kopf. Und da ist die Schrift schon relativ klein. und ähm, da Ach, wir... Ausrede
2: von Christian, auf dem Kopf lesen nicht gewinnen. Aber als er auf der anderen Seite sagt hat er trotzdem nicht gewonnen. Das letzte
1: Spiel habe ich doch gewonnen. <lacht> Nein, also es ist wirklich so, gerade am Anfang, wenn man die Karten halt eben nicht so kennt, ähm, musste ich im Prinzip jede Karte in die Hand nehmen, einmal umdrehen, für mich durchlesen, wieder hinlegen und im Laufe des Spiels muss man das eben häufiger machen, bis man wirklich diese Karten hat und dann eben auch weiß, was dahinter steckt. Weil teilweise ist es schon so, dass diese Texte auf den Karten schon wichtig sind und ein bisschen auch variieren. Aber auch das ist ja man auf hohem Niveau, ganz klar. Und deshalb muss ich auch sagen, mir hat das Spiel gut gefallen und deshalb gibt es genauso wie von Michaela von mir sieben Punkte. Ein Gut.
2: Ja, wunderbar, da sind wir uns ja einig.
1: Genau. Hinten dran packen wir noch eine Beispielrunde, genau. kurz bevor ich meinen legendären Sieg eingefahren habe. meinen genau. einzigen Sieg.
2: Wer Lust und Zeit hat, kann sich die gerne noch anschauen. Und ansonsten sagen wir an dieser Stelle...
1: Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
2: Genau. Und viel Spaß vielleicht beim selber ausprobieren.
1: Genau. Ja. Wer ist first? Ach so. Sagen. Michaela. Und Christian. So. Und Freundschaft. Freundschaft.
2: Und tschüss. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Urlaub in Valletta. Ja. Da können wir das Spiel ja mitnehmen. Ja. Das und ist Podcast, das so wie, wie
1: die Henry und Blümchen das mit aller Erde gemacht
0: haben.
2: Genau. Richtig.
0: Und hier sind jetzt Henry und das Blümchen. Hallo. Hallo, genau. Und wir werden also auch ein bisschen was über Valetta erzählen. Auch wir haben es jetzt schon einige Male gespielt und können uns, glaube ich, daher einen ganz guten Eindruck äh, erlauben, beziehungsweise eine Bewertung erlauben. Und ähm, jetzt haben wir es auch nochmal wieder vor uns liegen. Und wir haben gerade eben ausgehandelt, ich soll anfangen. Und tatsächlich, wir sind ja beide Fans von Deckbauspielen. Das ist jetzt, glaube ich, kein großes Geheimnis mehr. Also Dominion finden wir, glaube ich, beide, also ich soll ja erstmal über mich reden, finde ich auf jeden Fall grandios. Ascension spielen wir ständig und äh, da wollen wir ja vielleicht demnächst ja auch nochmal eine entsprechende Bewertung machen. Nicht? Eldorado, der Wettlauf dahin, ähm, dürfte bei uns wahrscheinlich auch recht gute Wertungen bekommen, auch wenn wir das noch nicht getan haben. Deswegen war Letter eigentlich genau unser Spiel, also auch mein Spiel. Allerdings muss ich sagen, dass die Deckbaukomponente hier, ja, sie ist vorhanden. Sie ist aber jetzt auch nicht so prägnant wie bei den anderen Spielen. Sie ist sozusagen... Ein Teil, das macht es natürlich ganz interessant, warum soll man auch immer wieder Dominion kopieren und so gesehen ist es auch überhaupt ähm, durch dieses äh, mit den verschiedenen Häusern, wie sie stehen, auch mit Valetta, wie er dann da seine Runden zieht und dann mal hier und da Punkte verteilt, äh, ganz interessant gemacht, aber ähm, wir haben es jetzt mehrere Partien gespielt und haben uns dann auch irgendwann gedacht, ja, so nach vier Partien, nu ist okay, Nun hat man es ausprobiert, nu weiß man es ungefähr. Und jetzt kennt man auch die Karten, die am Anfang beim ersten Spiel erstmal sehr verwirrend sind, aber da kommt man sehr schnell rein. Also muss man auch sagen, so nach zwei, bei der zweiten Partie sieht man mit einem Blick, worauf man eigentlich gucken muss, nämlich auf die Kosten der Karten und insbesondere natürlich auch das, welche Rohstoffe man braucht und was vielleicht bei dem Konstellation, wie sie zufällig dann ausgewürfelt wurde, jetzt auch interessant ist, was man sich da zusätzliches holt. Also den Überblick hat man tatsächlich relativ zügig. Also es funktioniert und äh, macht durchaus Spaß, aber es entfaltet zumindest bei mir nicht diesen ganz großen Widerspielreiz. Äh, wie es zum Beispiel bei Dominion und anderen waren. Da fehlt mir dann doch ein bisschen mehr von der Abwechslung. Die Karten, ja, sie bieten natürlich ein paar Möglichkeiten, das Ganze zu verändern. Aber im Endeffekt äh, ist es doch vor allem Rohstoffe sammeln und damit dann eben Karten kaufen. Und äh, das ist vielleicht auch ganz angenehm. Das Spiel ist auch relativ zügig, gerade bei der Zweierpartie wieder zu Ende. Und äh, lohnt sich dann vielleicht noch mal eine neue Partie. Aber wie gesagt, so nach vier Partien war bei mir jetzt die Luft raus. Und äh, damit gibt es von mir immer noch, äh, das ist durchaus gut ist, das Spiel, aber ähm, grundsätzlich vielleicht auch nächsten mal wieder gerne wieder, aber nicht im oberen Bereich. Deswegen sieben Punkte von mir.
3: Ja, eigentlich ist schon wieder alles gesagt worden, nur nicht von jedem. Ich habe natürlich extra dich zuerst sprechen lassen, weil ich leicht angeschlagen bin und meine Stimme ein wenig schonen wollte und ich ja genau weiß, deine Meinung ist auch meine Meinung, sie muss ja so sein, weil du hast ja schließlich bei uns die Hosen der Beziehung an. Da wäre
0: ich jetzt aber, das höre ich aber jetzt gerade ganz neu. Also die Hosen hast du genauso. also Naja gut, aber kommt immer auf den Bereich vielleicht an.
3: Ja, aber ich muss dir absolut zustimmen, mir hat das Spiel Spaß gemacht und ich habe auch gleich, nachdem wir es gespielt haben, Lust gehabt, es wieder zu spielen. Aber jetzt ist langsam die Luft raus. Denn Deckspiel-Variante, muss ich auch sagen, genau wie bei dir, ähm, es gibt nicht unbedingt die Karten, die man ganz unbedingt loswerden will. Man hat hier eine leichte Version, wie man sie loswerden kann. Aber es ist nicht so, dass man es unbedingt muss. Das ist ja bei Dominieren oder bei anderen Spielen durchaus der Fall, dass man irgendwie seine Hand immer blockiert hat mit irgendwelchen doofen Karten. Das, dieser Effekt ist hier nicht eingetreten. Aber soll, man soll es ja auch gar nicht, es ist ja auch nicht die Absicht, dass, dass ähm, Dominieren hier kopiert wird. Aber für mich ist es eben auch so: es ist keine neue Strategie, die ich unbedingt ausprobieren möchte oder nochmal auf irgendwas anderes probieren oder dass da halt schon Varianten mehrere in diesem Spiel drin sind. Das fehlt mir halt so ein bisschen, um jetzt zu sagen, ich muss es in meinem Spieleschrank haben. Aber die Partien, die wir gespielt haben, haben mir alle sehr viel Spaß gemacht und deswegen gibt es auch ein gerne wieder, ein gut von mir. Sieben Punkte. Na,
0: ja. sind wir uns einig. Das ist doch schön. Und ähm, nö, also ordentlich beziehungsweise gut aber ja, es ist jetzt ja auch nicht nominiert zum Spiel des Jahres, aber gerade für Leute, die Deckbauspiele mögen, glaube ich, eine ganz nette Sache, um mal eine etwas andere Variante zu haben. Gut, das war's, glaube ich, dann auch von unserer Seite und äh, wie Michael und Christian, glaube ich, auch schon erwähnten, es gibt noch die Beispielrunde, die es verlinkt, es gibt dieses, was wir gerade gesagt haben, nochmal mit Bild unterlegt, auch alles verlinkt auf spiele-podcast.de und dann sagen auch wir jetzt auf Wiedersehen wieder hören, nämlich der Henry.
3: Und das Blümchen. Und Tschüss. Tschüss.